0: Ce matin, je pense qu'on pourrait lancer le, le PowerPoint. Et j'ai commencé par vous faire un petit peu de publicité pour la Ligue pour la lecture de la Bible. Ça fait au moins 40 ans que Claudine et moi, tous les matins ou presque, nous suivons les, le guide de lecture biblique au quotidien. Et je peux vous assurer que c'est un moyen extraordinaire de nous édifier et de nous défier. Les commentaires bibliques sont écrits par des hommes et des femmes de Dieu remarquables. Et l'avantage, c'est non seulement d'avoir une régularité dans notre vie de lecture et de prière, mais d'être unis à plusieurs centaines de milliers de personnes dans la francophonie qui, à peu près aux mêmes heures ou avec quelques décalages horaires, si on considère le Canada, euh, reçoivent la même nourriture spirituelle que nous. Et ça unit certainement le corps du Christ. Et c'est au travers des lectures que euh, nous avons faites ces derniers temps que le thème de ce matin s'est imposé à moi. Nous avons ces derniers temps lu euh, l'histoire de David, et, d'abord de Saül, puis de David. Et c'est la destinée de ces deux hommes qui, qui, qui inspire les propos de ce matin. Puis on va passer à la suivante. Là. Mmh. Voilà. On va d'abord lire quelques textes. Dans, tout d'abord, 1 Samuel, chapitre 10, les versets 9 et 11. Oh, je, voilà que je suis dans 2 Samuel, ça ne va pas le faire. C'est comme les trains français, hein, qui un peut cacher l'autre. 1 Samuel, 2, euh, voilà. <rire> 9 et 11. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se produisirent le même jour. Donc c'est lors du choix du premier roi d'Israël. Ils arrivèrent là à Gibéa et voici qu'une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'esprit de Dieu s'empara de Saül, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient Connus auparavant, virent qu'ils prophétisaient avec les prophètes, et l'on disait l'un à l'autre parmi le peuple Qu'est-ce qui est arrivé au fils de Quiche Pas de la tarte. Hein. Saül est-il aussi parmi les prophètes Puis plus loin, au chapitre 16, les versets 11 à 13, Samuel lui dit, dit à Isaïe, père de David. N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ?» Donc Samuel avait été envoyé par Dieu pour choisir le successeur de Saül qui va être rejeté. Et puis, il fait défiler les fils d'Isaïe devant lui. Et vous voyez la suite. Et Isaïe répondit, « Ah ben, il reste encore le petit. Il fait paître le troupeau, comme c'était la tâche des derniers. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car... Nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était roux, d'autres versions disent blond, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après, et après. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et puis dans le livre des chroniques, le premier livre des chroniques, au chapitre 10. C'est passionnant. Relisez l'histoire des rois d'Israël. Il y a tellement de leçons à tirer. On pourrait presque en faire une série, Pasteur Léo. Un chronique 10, 13 et 14, et on pourrait mettre une musique funèbre, Saül mourut par suite de l'infidélité dont il se rendit coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas observé la parole de l'Éternel, mais avait interrogé pour les consulter ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas l'Éternel, L'Éternel le fit donc mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Et puis, dans Acte 13, verset 22, un passage que certainement vous connaissez. Après avoir écarté Saül, Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Vous savez, frères et sœurs, je, je m'interroge. En 40 ans quasiment de présence dans cette église, j'ai vu défiler beaucoup de personnes. Beaucoup sont là, beaucoup sont devenus non seulement des enfants de Dieu, mais des amis, des frères, des sœurs. Puis nous avons vu certains qui avaient un parcours tout tracé et qui finalement se sont éloignés de Dieu et par conséquent de leurs frères. et sont tombés dans des travers de vie qui laissent songeur, alors qu'ils avaient aussi bien commencé que les autres et ils avaient reçu les mêmes atouts. Et là, nous avons une étrange histoire, un étrange destin de deux hommes qui, finalement, n'avaient pas une ascendance spéciale. Hein Rien ne les prédisposait à la royauté. Bah, Ils étaient de conditions modestes, puisque l'un s'occupait des brebis de son père et l'autre s'occupait des ânes de son père. Alors, peut-être si on était un peu mauvaise langue, on pourrait dire que les animaux dont ils s'occupaient préfiguraient un peu leur caractère. David, doux comme ses brebis, obéissant, soumis. Saül, une vraie tête de mule ou d'anès. Alors, on va d'abord voir leurs similitudes parce qu'il y en a, ils avaient les mêmes atouts au départ. Ils étaient tous les deux beaux gosses. Saül, plus grand que tout le monde dans le pays, et on le regardait avec. Et puis David était blondinet, roux ou joli, hein, beaux yeux, tout. Ils reçoivent la même royauté. Chacun à son tour, chacun va être rempli de l'Esprit de Dieu. Saül, quand il court avec les fils des prophètes, il ne peut faire rien d'autre que prophétiser, prophétiser, prophétiser. Et David, on l'a lu, quand il reçoit l'onction de Samuel, il va être rempli de l'Esprit de Dieu avec effet retard. Tous deux, et on le voit en lisant attentivement leur histoire, avaient reçu des capacités pour gouverner. Et le début du règne de Saül est tout à fait positif. Il engrange des victoires explicites, significatives. Et puis, David va se distinguer en remportant la célèbre victoire sur le géant Goliath. Le récit biblique nous apprend que, malgré ses similitudes et ses atouts de départ, la vie de ces deux rois va diverger complètement. Saül va finir par se suicider sur le champ de bataille puisqu'il va se jeter sur son épée quand il constate que Dieu l'a abandonné. David mourra vieux et rassasié de, de victoire et de bénédiction. Donc, il nous faudra vraiment découvrir ce qui va faire la différence entre David, parti avec des données similaires et qui termine bien sa vie, et Saül qui finit lamentablement. Alors, on s'aperçoit que le drame va commencer assez tôt. Au bout de deux ans de règne euh, du roi Saül, une chose insignifiante, en apparence, va se passer. Au lieu d'accomplir... Euh, datant de prophète Samuel pour accomplir le sacrifice à l'éternel, Saül, voyant que euh, Samuel avait loupé son train, va prendre l'initiative de faire lui-même le sacrifice. Je suis le roi, après tout. Bien qu'il savait qu'il n'avait pas à le faire, mais il craignait que le retard du prophète ne compromette l'issue de la bataille et que ça lui prive de la victoire comme si Dieu n'était pas maître du temps. Plus tard, après la victoire, alors que le Seigneur avait demandé qu'on vous par interdit, c'est-à-dire qu'on ne touche à rien et qu'on détruise tout ce qui appartient à l'ennemi, au lieu de et à l'interdit, il va se servir copieusement ainsi que le peuple. Hein, on s'en met plein les poches alors que Dieu avait demandé le contraire, puis gonflé à bloc, il part pour le, carmel, pour le sommet du Carmel et que fait-il là-bas il se fait dresser une statue en son honneur. C'était la Saint-Modeste. Hein oui. Excusez du peu. Hein Quand Samuel, furieux, arrive et demande des explications, il n'a pas honte de mettre toute la faute sur le peuple. Alors, c'en est trop pour Dieu. Samuel prononce la sentence de rejet d'un roi dont Dieu n'a que faire désormais. C'est la lente, mais sûre, dégringolade vers le désastre. Peu de choses. Mais tout autre est le cours de la vie de David. Le saint berger qu'il était va se trouver propulsé à la tête d'une armée redoutable, après sa victoire avec Goliath, au point qu'on va chanter euh, « Saül a vaincu ses mille, David a vaincu ses dix mille. » Il va de victoire en victoire. Alors, bien sûr que Saül, qui pensait beaucoup de bien de lui-même, <rire> il va être fou de jalousie. Et il va euh, commencer à haïr ce petit rouquin euh, beau gosse parce qu'il sent que c'est un nouvel élu de Dieu. L'attitude exemplaire de David, pourtant poursuivi par un roi qui veut sa peau, cette attitude en dit long. Il épargne même la vie de son ennemi alors qu'un coup d'épée eût été réglé. Il était livré entre ses mains. <rire> mais il ne va pas porter la main sur celui qui avait reçu l'onction et qu'il considère encore comme étant l'élu de l'Éternel. Mais son accession à la royauté se fera au prix de beaucoup de souffrances, d'épreuves de tout genre. Alors on peut changer de petite image là. Qu'est-ce qui va faire la différence entre ces deux hommes Tout d'abord, il s'agit de considérer comment ils ont agi face aux petites choses. La faute première de Saül peut paraître banale à première vue, mais elle est révélatrice. Quand il obéit, c'est à contre-cœur. Sa sagesse est meilleure. Il se fie à son propre flair et il n'hésite pas à arranger les ordres à son avantage. Il est un adepte de l'à-peu-près. Aller au fond des choses, fatigant, c'est dommage. Il y a tellement à perdre si on ne suit pas ce qu'on pense perso. Ce qui est au début un détestable trait de caractère deviendra finalement un gouffre dans lequel il va tomber. Et Saül en viendra même à faire ce qu'il avait pourtant interdit au peuple. Dans son désarroi, constatant que Dieu l'abandonne, il va voir chez le diable. Il va même jusqu'à consulter une voyante. Saül. David garde les troupeaux de son père. Mais oui Devant aller trouver ses frères mobilisés contre les Philistins, il va s'assurer à bien remettre les brebis à la garde d'un autre berger. Prends soin. Le futur roi d'Israël soigne et protège son troupeau. Cette rectitude se constate quand il réagit Face aux insultes que Goliath lance au peuple d'Israël, comment est-ce que vous tolérez ça Son attitude face à ses ennemis de tout genre est parlante. Parce que tout en lui est vérité et fidélité dès son jeune âge. En le laissant commencer tout petit, Dieu le teste dans le désert. Il ne se prend pas la tête quand bien même il a reçu l'onction royale de, des mains du prophète Samuel. Fidèle dans les petites choses, lorsque les grandes options de vie se présentent, il sait faire les bons choix. Et, j'ajouterai ceci, il a appris à écouter Dieu. Vous me direz, oui, bien sûr, hein, euh, là-bas dans le désert... Euh, il euh, n'y avait pas d'Internet, hein. ça passait pas. Il n'avait rien d'autre à faire que de prier, quoi. Et puis regarder ses moutons broutés. Mais là, dans l'intimité avec Dieu, il reçoit le don de la musique, il reçoit le don de l'écriture, il reçoit l'inspiration de Dieu. On change, on a les petites choses, hein. Deuxième chose à comparer, c'est la place que Dieu a dans la vie de ces deux hommes. Mais est-ce que Saül ne servait pas à Dieu Si. Là, cette question est de savoir comment. N'avait-il pas reçu l'onction de l'Esprit de Dieu alors qu'il courait avec les fils des prophètes Oui. Mais au fond, quelle place avait Dieu dans sa vie bah, pas la première, sa hein. première c'était moi, je, moi et moi-même. Hein en fait, il se servait lui-même, il s'adorait, miroir, mon bon miroir. Parce que pour en arriver à se faire faire une statue, il ne faut pas avoir une piètre opinion de soi-même, n'est-ce pas et son attitude face aux ordres divins montre qu'en fait, il se place en-dessus de Dieu. Dieu est utile pour lui. Dieu est un moyen d'arriver à ses fins. « Ouh, mais ça, ça me parle. » Parce que J'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'auparavant, on entend un certain évangile qui fait de Dieu un moyen. Alors que, je ne sais pas qui a écrit ça, Dieu est Dieu, nom de Dieu, mais mais, hein, vous comprenez ça. Mais mais c'est vrai, Dieu est Dieu. Et qui sommes-nous pour l'inclure, comme dans notre Finder, hein, comme dans nos nos apps, l'app Dieu utile pour nous Saül est plus confiant dans sa logique et son bon sens. Il prend des initiatives qui ont peut-être l'apparence de la piété. « Oh, j'ai sacrifié pour Dieu !» Mais finalement, il n'y a pas le contenu. Tout au plus, il inclut Dieu dans ses schémas pour le bien qu'il peut lui prodiguer. Et je me pose parfois la question, si nous ne venons pas dans nos cultes et nos réunions, pour le bien qu'on peut en retirer, alors que nous devons venir pour Dieu. Et la louange du dimanche matin, ce n'est pas pour se faire des frissons dans l'épine dorsale, mais c'est pour rendre un culte à Dieu. Et c'est ce qu'il attend de nous, ces créatures. Alors quand Saül se voit lâché par le Seigneur, il se tourne vers un culte de démons pour arriver à ses fins. Ainsi, ce dont Saül souffre avant tout, c'est d'une rébellion qu'un état d'esprit d'orgueil souligne Saül. Il n'y a pas dans la vie de David cette séparation si souvent rencontrée chez bien des croyants. D'un côté, les choses de Dieu et de l'autre, celles de la vie courante. Tout dans la vie de David est consacré à l'éternel. Les nombreuses personnes Les nombreux psaumes qu'il a écrits témoignent d'une vie dont le Seigneur est le centre. Il a établi une relation avec lui, ce qui fait qu'il l'a inclus dans toutes les circonstances de sa vie, même dans la détresse. Dieu est là. Est-ce que David va bien Dieu est là. Est-il dans l'incertitude Dieu est encore là, toujours. Va-t-il au combat il consulte le Seigneur. Quand tu entendras un bruit de pas sur la cime des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Dieu est là. David met Dieu dans le coup dans toutes les circonstances de sa vie. Dieu peut lui parler. Il l'entend car il a pris l'habitude de l'entendre au désert avec les brebis. Mais voyez les psaumes. Quel merveilleux chant de louange et d'adoration au point que Trente siècles plus tard, on les chante encore. Dieu avait fait du Seigneur le centre de sa vie. Troisième chose à remarquer. C'est sans doute l'absence dans la vie de Saül d'une démarche fondamentale. Il n'a jamais pu s'y résoudre. Lorsque le prophète Samuel vient le reprendre en lui annonçant la sentence divine, ok, il se trouve des excuses. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi, j'ai rien fait. Ça, quand je surveillais les récréations à l'école, qu'est-ce que j'ai entendu Ce n'est pas moi, j'ai rien fait, ce n'est pas de ma faute. Oui, bon, ça c'est le syndrome de Saül. Hein Il est spécialiste des bonnes excuses. Il sait se trouver des circonstances atténuantes. Oh, mais que c'est dur de reconnaître qu'on a tort, qu'on fait faux, qu'on s'est planté. Ça nous en coûte. On a du mal. Et ça fait mal de dire... Oui, j'ai fait faux. Alors, vous vous souviendrez sans doute d'une page très sombre euh, de l'histoire de David, celle de son adultère avec Bathsheba, doublée d'un meurtre de l'époux régulier de la belle Aubin. On dirait le titre d'un tableau de monnaie, hein la belle Aubin. (rire) Bien qu'ayant... La crainte de Dieu et une vie spirituelle bien étoffée. David avait une faiblesse. Les nana. Il chute lamentablement alors qu'il avait donné tant de preuves de sa consécration à Dieu. Sans couble. Alors, on pourrait penser que sa faute était nettement plus grave encore que celle de Saül au départ, vous êtes d'accord Prendre la place d'un prophète parce qu'il est en retard, euh, ben voilà. Mais, ce qui va faire la différence, c'est que lorsque Nathan, le prophète, vient le trouver de la part de Dieu en lui racontant une allégorie, au lieu de se chercher des excuses comme Saül, il reconnaît sa faute. Il s'en humilie violemment et se repent sincèrement. Dieu va le punir sévèrement, hein, puisque l'enfant qui va naître de cette union illicite va, va mourir. Mais il accepte la sentence. Il sait qu'il a fait mal. Plus tard, alors que Dieu lui-même lui refuse le droit de bâtir le temple à cause du sang qu'il a sur ses mains, eh bien, il va l'accepter et reconnaître qu'il n'est pas digne. David sait qu'il n'est pas parfait, mais il est sincère devant Dieu. Et j'aime toujours expliquer le mot sincère et le mot hypocrite. Les sincères, c'était... Ça vient du latin sincir et sans la cire, c'était ce qui décrivait les acteurs qui sortaient de, de la scène, justement, et qui retiraient leur masque de cire, puisqu'on se mettait des masques qui riaient, qui pleuraient, qui étaient sérieux, qui étaient... Hein, voilà. euh, eh bien, on retirait le masque et on devenait sincir et sans la cire. A contrario, les hypocrites en grec, c'est, c'est ceux qui portaient le masque. Hypocrites, c'est le porteur de masque. C'était celui qui venait jouer un rôle. Et quand on sortait, on était des sincérés Mais David, il ne met pas de masque. Il est « what you see is what you get ». Allons avant le choix. Qui voulons-nous devenir On peut changer. L'image des deux, deux chemins résume en gros ce que nous disons. Ce que nous décidons aujourd'hui va influencer sur toute notre vie. Nous pouvons nous retrouver dans dix ans et constater que certains sont devenus des David ou sont toujours des David en devenir et d'autres ont glissé ou sont en train de glisser comme des Saüls. Saül mourut par suite de l'infidélité dont il se rendit coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas observé la parole de l'Éternel. Terrible conclusion. Je leur ai pu donner ceci, frères et sœurs. Écoutez bien, Saül vécut à cause de la fidélité trouvée en lui. Il avait observé de son mieux la parole de l'Éternel. Ça aurait pu être Saül, ça. Ce que nous allons devenir n'est pas une fatalité. C'est avant tout le choix d'une décision. Cette décision nous incombe. Dieu la met devant nous ce matin. Je ne sais pas pour qui je parle ce matin, mais j'ai la conviction de parler pour quelqu'un ou quelques-uns d'entre nous. Nous sommes à la croisée des chemins. Qu'allons-nous faire de notre vie, de notre vie spirituelle, de notre vie de famille, de notre éducation de nos choix professionnels, de tout Allons-nous être des David qui impliquent Dieu dans chaque situation de notre vie ou allons-nous être des Saül qui veulent bien de Dieu dans la mesure où ça leur rapporte Vous savez, tout au long de la vie, il y a des choix d'extrême importance qui sont devant nous. Le monde dans lequel nous vivons, s'est détourné de Dieu. Il suggère parfois un semblant de religiosité, Juste assez pour se donner une bonne conscience, chanter euh, la prière patriotique le 1er août, euh, puis aller à Pâques à Noël euh, prendre la communion au temple ou à l'église. Euh, voilà, ça se fait. Mais en revanche, le monde nous offre toutes sortes de faux dieux. Nous propose, nous propose même de nous considérer comme des dieux. Combien de fois on entend qu'il faut réveiller la force qui est en nous, que nous avons un pouvoir illimité en nous Tu parles, Charles. Ce matin, le Seigneur nous propose d'être approuvés par lui, comme David l'a été. Il nous appelle à vivre à sa gloire. Par son aide, chassons le Saül en nous et invitons le David par l'aide du Saint-Esprit.